0: Michel, welkom op mijn zetel. Ik ben heel blij dat je hier bent. Uh, laat ons eerlijk zijn, het was niet zo makkelijk om jou te strekken, hè?
1: <laughs> Inderdaad niet. Um...
0: Als ik jou belde, dan zei je... Ja, ik zit dan in Marokko. Ja, ik zit dan in Tokio. Ja, ik zit dan in Ibiza. Um, jij reist de wereld rond, maar voornamelijk voor jouw job, hè?
1: Ja, klinkt allemaal heel fantastisch. Um, en dat is het ook natuurlijk. Mijn job is wel heel leuk. Um, maar zoals in iedere job is het soms wel even heftig dat je denkt van, oké, okay, ik wil nu eigenlijk gewoon echt naar huis. Ja? Ja. Misschien even vertellen wat jij precies doet als job. Um, ik heb in 2021 de zaak overgenomen van mijn ouders. Uh, dus toen dat ik daar eigenlijk al ja, tien jaar in dienst was, um, wat doe hij? Dat is ontwikkeling van stoffen voor gordijnen en voor zetels. En daar doe je dan eigenlijk de export van. Vooral met, uh, ja, met de kijk, allee, de ecologische kijk van... Oké, okay, we zitten hier in België, we houden van korte keten. En we gaan vooral vlas, gebruiken naar hennep, Die hier in België en in Noord-Frankrijk voornamelijk uh, geoogst wordt.
0: Ja, en dat is iets heel specifiek. Uh, het het, het linnen, dat is heel specifiek. Hè? Dat is hier... Uh, ja. Dat is, dat is een, een cultuurproduct bijna. Hè? Ja,
1: dat is echt iets Vlaams. Hé. Uh, ik denk dat er niemand anders ter wereld ooit beter gaat kunnen uh, uh, vlassen als dat de Vlamingen dat kunnen eigenlijk. Um, ja, het is sowieso een heel mooi product. Uh, we hebben hier het perfecte klimaat om het te laten groeien. Uh, en we hebben vooral de know-how, de Vlamingen.
0: Ja. Jij exporteert of zorgt ervoor dat die stoffen geëxporteerd worden over heel de wereld?
1: Ja, dus eigenlijk wij gaan we een collectie gaan opbouwen. Eh? en uh, We zijn vooral gekend voor de heel mooie natuurlijke kleuren ook. Um, zijn het en... dan aardse kleuren? Of, uh... mm, dat hangt er vanaf. We hebben bijvoorbeeld ook een heel mooi purper, maar dat gaan we dan door een, een extra finish, een stonewash, dat is letterlijk de stof gaan wassen met stenen, gaan we dat eigenlijk gaan verzachten. Dus in onze collectie ga je beter weinig harde kleuren zien, heel veel aardse tinten, maar ook een keer een, ja, een uitspatter. Mm -hmm. um, ja, het, is, het varieert eigenlijk gigantisch. Ja.
0: En dan die stoffen gaan jullie gaan verkopen naar verwerkers om dan zetels van te maken? Of jullie gaan zelf de zetel overtrekken en gordijnen al afleveren?
1: Nee, wij verkopen letterlijk de meterstof op rol aan de verwerker en heel vaak aan de designer, interieurdesigner designer, architecten, Um, wat dat leven voor mij wel heel boeiend maakt, uh, want die export wordt eigenlijk opgebouwd puur door koude prospectie. Um, vroeger had ik daar heel veel energie voor. Um, nu is het, ik merk ik wel dat het altijd maar moeilijker wordt om een land op te starten, ofwel ben ik vergeten hoe moeilijk dat was in de tijd. Um, maar ik heb op zich uh, ja, de UK is vrij groot geworden voor ons. Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal. Uh, dus dat zijn allemaal landen die eigenlijk van nul gestart zijn, want mijn ouders deden geen export. Nee, dus jij hebt dat gestart tien jaar terug? Ja. Tien jaar terug, ja? Uh, ja, in 2010 ben ik eigenlijk begonnen ja. met werken voor mijn ouders. Ja. En België werd heel snel te klein. Voor jou uh, ja. ja, ik wou gewoon echt reizen. Op dat moment wou ik gewoon echt reizen. Ja. Um, en nu zijn dat terugkerende reizen. Hè. Zwitserland ook één keer per jaar, drie dagen. Um, Oostenrijk ook twee keer per jaar. Denemarken één keer per twee jaar. Um, dus nu keert dat FN terug. En ieder jaar neem ik een land bij. Dus ja. Portugal zal nieuw zijn dit jaar. En hoe begin je dan daaraan? Ja, hoe je... Is het dan
0: echt zo? Uh, ik ga een ticket boeken naar Lissabon en ik zie dan wel waar ik uitkom. Of ga jij echt ja, grondige research gaan doen vooraf?
1: Ja, ik doe wel echt grondige research. Dus um, ik ga niet zomaar gaan reizen. En de reizen die ik doe, zijn best wel pittig. Dus ik weet... Um, ik was vorige week in Monaco met onze agent. Dus eens ik twee jaar op een land heb gewerkt, zoek ik een local daar... die dan eigenlijk de, de voortdurende visites kan doen en de klachtenbehandeling... En, en één keer per jaar heb ik met hen drie dagen op stap. En in die drie dagen doen wij zes à acht klanten per dag, inclusief route. Dus ik kan u verzekeren dat wij de agenten... Als ik daar drie dagen ben geweest... Neem ik dan ik, moet ik je mee een dag. Recu pakken. Ja, dan neem ik een borstel en een vulbleks en kun je ze opvegen. Maar mijn reizen zijn echt heel gevuld en dat is puur gegroeid... Um, naar het willen ook bij de kinderen zijn. Ik kan de kinderen niet meer wijzen, maar dat ik vijf dagen nodig heb om op een land te werken. In drie dagen kan ik al heel veel doen, maar dat moet wel heel voorbereid zijn. Ja. Um, dus ook in nieuw land, uh, dat is echt grondige research. Dan heb ik bijvoorbeeld um, 21 klanten om te zien op drie dagen, en dat is puur koude prospectie. En natuurlijk ja, wil ik alle 21 klanten klant maken. Um, en gelukkig, want ik heb eigenlijk een mega, tof, gemakkelijk product. Dus meestal. Ja, Vallen ze in zwijn. 19 op de 21, mag ik toch wel zeggen. Ja, maar dat zijn we nog niet. He. Dan heb de opvolging. He. Ja, ja, dus uh, dat is constant opvolgen. Oké, okay, ja, jullie hebben nu geïnvesteerd in onze collectie. Maar doe je er iets mee? Begrijp je ook wat hij verkoopt? Begrijp je ook waarom? Dat je ons verkoopt, waarom verkoop je geen ander linnen van iemand die goedkoper is? Eh? Er is ook uh, Chinees linnen, mm -hmm. maar ik wil dat onze klanten echt wel weten waarom dat ze ons verkopen.
0: Eh? Ja. Dus ga je echt telkens nog een keer in gesprek? Van kijk, dit is onze visie, dit, dit is het verschil van materiaal, dus uh, dan moet je hen echt telkens gaan bijsturen. Ja, ja, zeker. Zeg maar zeven verkoopsgesprekken op een dag in een andere taal in een ander land. Ik kan me wel voorstellen dat het toch een beetje energie
1: kost. Dat kost zodanig veel energie. En... Goh, vroeger ging het nog s'avonds gaan dineren en nu vraag ik de roomservice. Dat is echt gewoon kapot gaan. Dat is alle, alle gordijnen dicht na zeven verkoopssprekken. Prikkels even los. Um, en, en een pizza, een glaasje wijn, slapen... En morgens heel vroeg opstaan, een wandeling maken op de plaats waar ik ben. Dat is het mooie aan het reizen. Dan even kunnen wandelen, een doodtripje maken, even alles los. En dan ben ik terug klaar voor de nieuwe zeven. Ja. En de derde dag heb ik er terug zeven, plus de stress van de vlucht. Ja, haal dus. ik die of haal ik die niet? <laughs> en hoe hou jij dan jouw focus klaar? Um, goh, ik probeer vooral. Alles behapbaar te houden. Hey, dus step by step. Vraag mij niet naar de reis van volgende week. Zet mij niet onder druk voor het verkoopsgesprek drie op dag 2 van Zwitserland volgende week. Want het zit niet klaar in mijn hoofd. Ik weet het niet. Uh, en ik probeer mij ook zo dom te houden naar de volgende week bijvoorbeeld. Hey, ik weet vandaag uh, ben ik hier. Uh, vanmiddag ben ik daar. En misschien morgenochtend zit het ook al in mijn hoofd. Maar verder gaat het niet. Ja. Um, anders, um, ja, anders denk ik dat ik mentaal mentaal niet lukt wat ik doe.
0: Ja. En hoe maak je dan die voorbereiding? Heb je dan bijvoorbeeld de zondagavond voor jezelf? Oké, okay, goed. Dan heb ik nu vier uur. En in die vier uur overloop ik heel de week. En weet ik, ah ja, dat daar, dat daar... Bij mij bijvoorbeeld, de zondagmiddag, is mijn heilig moment. Na het eten, met een koffie, neem ik mijn agenda en dan kijk ik... Ah ja, hoe ziet mijn week eruit? En waar moet ik dan mijn kinderen droppen? Of wie komt ervoor zorgen?
1: Ja, effectief. Uh,
0: want je bent ook... Ja, je bent mama, maar je bent ook gescheiden. Dus ja. dan heb je nog eens die extra zorg, denk ik, hè? Of,
1: ja, ja, dat is inderdaad uh, ja, een organisatie... Uh, Zodanig erg dat ik echt een mailtje stuur naar mijn mama en mijn papa. Kijk, dit is de planning voor deze week. Mm -hmm. um, zeg mij wat dat kan en wat dat niet kan. En dan kijk ik met de mamas van school wat, wat dat er haalbaar is. Uh, met een papa, wat is er eventueel extra haalbaar. Um, en het is inderdaad zo. Geef mij niet de zondagavond. En mijn week is aan de knoppen. Mm -hmm. Dus de zondag vanaf 4 uur moet ik echt wel op mijn bureau... De week doornemen, kijken wat er lukt, kijken wat er niet lukt. Eventueel ja, de overmoedige beslissingen en overmoedige afspraken al afzeggen. Dat ik weet van, oké, okay, dat gaat nu echt niet gaan. Um, ja, die vrijdag is inderdaad ook heilig. En dan, mag het niet zo negatief zien, maar dan, de week die passeert, word je een beetje geleefd. Want mijn agenda staat vast. Het is gewoon zo en er is wat ruimte om iets bij te nemen... Maar weinig. Maar meer niet, ja. Ja, ja. ja. Hoe lukt dat voor jou als je dan die drie dagen in het buitenland bent
0: en je hebt je focus op je werk? Um, ja, je blijft ook mama altijd. Hoe maak je die balans? Of maak je dan ook tijd om je kinderen te bellen of zo? Of zeg je, nee, je hoort me nu drie dagen niet. Ik ben in volle focus met mijn werk.
1: Ja, daarin ben ik vrij radicaal. Ze horen me eigenlijk niet. Mm -hmm. Um, dus van de dag dat ik vertrek... Ik probeer wel altijd smorgens ze af te zetten van de dag dat ik vertrek. Dus om 7:30 uur 30, of soms om 6:30 uur 30, zijn die al op school. En dan zeg ik, oké, okay, ik neem nu het vliegtuig. Ze zien mij ook letterlijk mijn, mijn valies in de wagen steken. En dan, allee, school weet dat ook... Eigenlijk moet ik daarheen geen mails krijgen van... Ja, je kind heeft slecht gescoord... gescoord uh, mm -hmm. Uh, mijn mama moet ook niet laten weten van ze zijn gevallen, of dit of dat. Dus in feite horen wij elkaar niet, ja. um, echt in jouw zone. Ja, in echt de in mijn zone. zone. Ja, ja. ja. Ik, Af en toe kreeg ik wel een, een video van mijn mama. Gewoon, s morgens, gewoon puur omdat ze het ook niet kan laten. Mm -hmm. uh, dat de kinderen zeggen: Goeiemorgen, mama. En dat zie ik ook dat ze opgewekt zijn en ja. dat geeft dan wel weer energie. Ja. Um, maar alle negativiteit van hij heeft zijn spaghetti niet opgegeten ja. of zijn groentjes. Ik heb daar geen boodschap aan. En nee. ja, En dat, dat
0: ga je ook heel goed duidelijk omschrijven van kijk, dit is niet de bagger, laat je even thuis. En ik wil alleen maar, als er iets komt, is het iets positiefs en is het omdat de kinderen het absoluut willen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Okay. Ik ben, um, ja, mijn bijnaam was ook Binaire Michel, dus ik ben vrij binair. En ik kan heel goed uh, ja, alles omkaderen. Uh, dat kan een, een gigantisch voordeel zijn in de focus en in het werk. Ja. Dat, kan, dat kan alles heel gemakkelijk maken, in je hoofd ook. Maar dat kan ook um, heel moeilijk zijn in het, in, in het privé, bijvoorbeeld. Naar de vrienden toe mm -hmm. kan ik heel kort door de bocht zijn.
0: Dan weten ze ook wat ze aan jou hebben.
1: Dat weten ze altijd. Ja. Ik kan, als ik zeg, zaterdag is er een feestje... Dan is het echt totaal losfeestje. Ja. Uh, maar als ik zeg, zondagochtend om zes uur ben ik wel weg. Want ik wil dat doen, dan ben ik ook weg. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja. Heel duidelijk. Ja.
0: Zeg, hoeveel vluchten
1: op een jaar doe je zo ongeveer? Um, dus als je weet dat er 52 weken zijn in een jaar, en ik vlieg uh, de helft van het jaar, ja, op zich nog de twee maanden... Uh, dat niet vliegt. Dus ik heb nu afgesproken met mezelf van jullie 1 juli tot 1 september vliegen niet. Mm -hmm. hey, dan is er ook heel weinig te doen. Uh, dan mogen ook... je
0: kinderen ook niet met de vliegtuig op reis.
1: Nee, nee, dat is een feit. Nee, nee, mama gaat niet weg. Nee, inderdaad, dat is de afspraak dit jaar. Um, ah, dat... oké, okay, enkel dit jaar. Enkel dit jaar. En ik zou dat eigenlijk wel proberen door te trekken. Ja. Dus, dus
0: jij doet uh, 100 en, uh, 104 vluchten op een jaar. En jij dan terug.
1: En uh, zij... Uh, ja, ja, om de twee weken. Dus pak 52, min die twee maanden. Ah ja, ja oké. Okay, okay. ja, ja. 50 dan. Ja, ongeveer. Dan. Ja, ongeveer. Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar uh, de kinderen inderdaad... Ik heb hen de kans gegeven. Hé. Verstaan mij <laughs> niet verkeerd. Hé. Ik heb hen gevraagd... Oké, okay, ga met vliegtuig op reis. Maar... Ik vind aan de ene kant niet zo oké okay om in juli en augustus met vliegtuigen op reis te gaan, omdat dat gewoon te druk is. Mm -hmm. Het is te duur. En we hebben onze vaste reis in februari. Dus de crocus gaan ze al jaar en dag naar Gran Canaria. Mm -hmm. Dus dat is belofte. Hé? Dat verandert niet. En dit jaar heb ik zo'n klein beetje gepusht. Ik zeg, ja, zouden we niet een keer thuis blijven? Mama, wil zo graag thuis blijven. En we zijn tot een compromis gekomen om eventueel te vertrekken met een uh, Californië uh, voor een week. Gewoon met, met zo'n camionnetje, met de van. Ah ja ja,
0: ja, ja.
1: Om een week wat te. Ik zeg ja, we kunnen naar Zwitserland trainen. We kunnen allee... Ja, Columbusen. Ja, een <lacht> beetje. Maar unprepared, vitaal. Ja. En als het leuk is thuis, blijven we thuis. Ja. Dus, uh, maar ik heb echt geen zin om Zaventem te zien en zeker niet om Charleroi te zien dus ik ga even niet nee. ja, genoeg ja. is genoeg ja.
0: um, Michel, um, ik wil het ook nog even hebben over het feit dat jullie hofleverancier zijn hè, met de stoffen um,
1: ja. wat heeft dat bij jou of, of hoe ben je eigenlijk hofleverancier geworden um, mijn papa eigenlijk, die is nog altijd de grondlegger van alles um, hij had ook een meubelzaak dus ik doe enkel de stoffen maar hij had eigenlijk ook een tweede zaak de grootste, de meubelzaak. En met de zitmeubelen op maat leverde hij al aan het hof, ik denk van 2005, denk ik. Mm -hmm. En in 2013 was er koningswissel. En ik dacht mijn papa, het is nu de ideale moment om de keer uw herkenning aan te vragen... Want hij was altijd heel bescheiden. Hij... Ah, dat
0: had hij geen erkenning voor gekregen?
1: Nee, 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 hij ging dat ook niet vragen. Mijn papa is super bescheiden. Maar ik wist dat dat zowel de kerst op de taart ging zijn. Hij, um, hij heeft heel hard gewerkt, dag en nacht. Hij uh, heeft allemaal alleen opgebouwd. Hij um, heeft er wel eventjes uh, van onderuit gesleerd. Hij uh, heeft een burn-out gehad in 2010. Um, dus ik vond dat hij dat echt wel verdiende. Dus met de koningswissel was dat niet zo moeilijk uh, om eigenlijk die erkenning te bekomen, omdat hij ook al zo lang leverde. Het was ja. eigenlijk wel logisch. Um, en met de stoffen leverde ik aan mijn papa. Dus ik leverde de stoffen voor de zetels. Ja. Dus op zich kon mijn bedrijf geen erkenning krijgen, omdat mijn papa ook CEO was daarvan. En een, een label hoofdleverancierschap hangt aan de persoon ook. Um, dus op het moment dat ik overnam, heb ik daar wel ook de erkenning aangevraagd. Ja. Omdat dat voor mij puur naar die export echt gigantisch helpt.
0: Speelt dat echt heel veel?
1: Ja, ja. Bijvoorbeeld de Japanse markt is daar heel gevoelig aan. Mm -hmm. um, ja, en op zich... Ik, allee, ik ben er eigenlijk wel heel trots op. En mijn papa vindt dat nu ook leuk dat ik het meedraag voor hem. Mm -hmm. Dus het, ja, het was superleuk dat wij ook mocht een hofleverancier zijn, dus het hangt nu aan mijn naam ook. Um, maar natuurlijk blijft dat wel spannend, want ja, ik lever de stoffen, maar ik lever geen afgewerkt product. Um, dus ja. ik kan alleen maar hopen dat ze blijven zetels kiezen met onze stoffen, dat ze mm -hmm. blijven gordijnen kiezen met onze stoffen. Um, maar sowieso zijn wij heel loyaal aan onze Belgische... Ja, en als Belgenland, ga ik ja, ja. maar zeggen. Wat wij, ja, want wij zijn ook gewoon ja, super Belgisch. Ja, dus, ja. Uh...
0: Zeg, en, maar dus, dat betekent dat um, een fauteuil in de living en in de studeerkamer en misschien in de slaapkamer en de gordijnen en zo over hele hun uh, residentiële huis, uh, dat dat allemaal van jullie is? Dat jij...
1: uh, ja, heel veel daarvan. Ja. Ja.
0: Ja. En heb je daar dan ook foto's van? Of heb je... Want je bent er ook geweest, hè?
1: Ja, heb je het uh, mogen zien, wat daar allemaal hangt? Ik heb het mogen zien, zeker. Ja? Ja. Uh, wij hebben ook uh, natuurlijk geadviseerd uh, welke stoffen hang je beter niet in de zon, welke stoffen ga je gaan voeren, uh, welke stoffen ja, zet je op de, de zetel dat je vaak gebruikt. Mm -hmm. Dus wij gaan wel goed gaan adviseren, ook technisch. Um, maar uh, foto's <laughs> heb ik er niet van. Uh, dus... Um, ja, dat bleef natuurlijk. Allee, dat is even privé als ons privé. Ja, ja. Uh, dus nee, ik heb daar geen foto's van. Ja. En
0: heb je een praatje gemaakt met Connie Mathilde?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En, en hoe loopt dat? Is dat hetzelfde gesprek zoals wij dat voeren? Of is dat toch iets gedistingueerder?
1: Goh... Een goede vraag, eigenlijk. Op zich denk ik dat, dat wij dat moeilijker maken dan dat zij dat maken. Opzij, ja. zij, zij is heel... Ja, heel open. Um, je voelt ook dat ja, dat het hart op de juiste plaats zit en dat die waarden en normen vooral heel gelijkgestroomd zijn. Wat Leg je dat eigenlijk. Um, ga, onze familie en ja, ik denk heel veel, heel veel mensen in, in, in onze omgeving zijn gewoon heel loyaal. Wij weten ook, ook met onze, onze leveranciers, onze producenten iedereen kan een keer een foutje maken en wij staan er altijd voor klaar om elkaar te helpen mm -hmm. en we weten van elkaar van oké, okay, we zijn loyaal en dat geven we ook door aan onze kinderen. Mm -hmm. Van, het respect voor elkaar, uh, wie is loyaal, ga niet liegen. Um, en dat voel je ook, dat dat gewoon ja, Mia in hen ja, ingeburgerd zit. Ja, ja, ja. En dat uh, dat wel
0: een match vormt.
1: Ja, dat vormt echt wel een match. Ja, ja.
0: ja nice. Uh, om, dat, om dat mee te maken, denk ik, en om zo die titel te dragen. Allee, dat is toch top.
1: Ja, ja sowieso. En ja, wij hebben dan ook de VZ VZ2, de hofleveranciers, en die groep, alle hofleveranciers, gemerkt dat wel dat dat heel gelijk zit. Um, dat wij allemaal gelijk gestemd zijn. Wij, allee, ja... Yeah. You get what you, what, what you give. Yeah. Uh, yeah. Yeah. Op zich, wij... Wij gaan eigenlijk allemaal gemerkt, dat zijn allemaal keiharde werkers. Mm -hmm. uh, die niet gaan overprijzen of snel geld verdienen. Of iedereen is zo gewoon... Ja, eerlijk. Iedereen is trots op zijn product. En spreken jullie dan soms af? Ja, zeker. Dus jullie hebben dan zo soms
0: feestjes onder de hoofdleverantie? Ja,
1: feestjes. Uh, de laatste was de balansbespreking. Oké. Okay. Dus uh, zo'n feest... Uh, nu natuurlijk, we maken dat wel leuk. Er hey, is, is dan een catering. Ja, uh, dan drinken we nog iets. Um, ja, er zijn af en toe wel events. Eén uh, keer per jaar is het het dinertje van de hofleveranciers. Uh, en Met de
0: koning en de koningin
1: dan? Uh, hangt er vanaf. Ah, oké. Okay. Niet altijd, okay. ja. Um, maar het is wel leuk dat we elkaar steunen. Mm -hmm. Dus het is altijd in de locatie van de hofleveranciers. Ah, oké. Okay. Ja, dus de laatste keer was ook in een, ja, een, een heel mooie ruimte, waar, waar ze ja, materiaal verhuren voor events. En ze hadden dat heel mooi aangekleed. Dus dat was echt in en haar. Dus dat was super, dat was echt fantastisch. Um, we hebben dan ook een bezoek gehad aan de drukkerij, um, die ook hoofdleverancier is, dus we proberen zo altijd wel iedereen zijn steentje bij te dragen ja, ja. en elkaars bedrijf voor te stellen. En van elkaar te leren. En van elkaar te leren. Ja. En uiteraard ook, ja, als ik drukwerk heb, ga ik ook eerst kijken bij de ja. van de hofleveranciers. Um, ik hoop dat zij ook gordijnen uh, ja. gaan nodig hebben. Dus we proberen elkaar echt wel uh, te ondersteunen. Ja, een beetje een inner circle. Ja. Ja, ja fijn. inderdaad.
0: Zeg, het heeft niet veel gescheeld of jij was niet in de stoffen beland, want jij hebt een andere passie, wat je eigenlijk oorspronkelijk ging doen in de spaartbeden.
1: <lacht> ja. ja.
0: Vertel eens, toen jij 16 was, dan had jij een missie.
1: Ik had een missie. Ja. Um, ja en, en ik ging daar echt wel voor. Um, dus mijn ouders hebben mij wel altijd geleerd om vakantiejobs te doen. Um, dus ik heb wel zeker uh, drie of vier jaar in de pano's gewerkt mm. in zeggen maar ik mocht al om zes uur beginnen, dus tegen 16 uur de dus zaterdag was ik klaar. Dus had ik nog een hele avond om te doen wat ik wilde. Um, en ik merkte dat paardrijden, hé, wat dan mijn, mijn hobby, mijn passie, mijn sport was, mm -hmm. dat dat eigenlijk wel goed verdiende. Um, iedereen had wel ergens een paard. Uh, ja, weet je dat jong paardrijden? Of... En als kind of als jongere heb je geen angst. Je denkt van, oh ja, zalige, ik ga daarop. En meestal, terug naar wederzijds respect, voel je wel van je paard van... Oké, okay, Dundin is er hoe van echt. Je hebt hier een klein beetje veel energie, maar dat komt wel hoe, En dan rijden die paarden en dan heb je daar zoveel voldoening van. Mm -hmm. En ik dacht, oké, okay, ik ga hier gewoon... Ik moest, ja, moest, mijn ouders apprecieerden het wel dat ik ASO uitdeed. Eh. En dus ik deed humane wetenschappen. En als ik 18 was, ik zei, yes, hier heb ik het, ik zei, ben klaar. En dan moet je zo naar zo van die scholen gaan kijken, yeah. wat hij wil doen. Dus ik dacht, psychologie, logopedie, audiologie. Maar dat ik voor later zien. ik ga eerst de sabbatjaar nemen, ik ga een beetje paarden een. Dus ik heb gebaald naar toen uh, Jos Lansing. Um, ik ben er ook naartoe geweest. Uh, ik weet nog heel goed, met de trein en dan met de taxi uh, ben ik daartoe gekomen. Hij heeft Hans de stal getoond. En op zich mocht ik daar eigenlijk beginnen als stalruiter. Dus ik dacht, ah ja, tof. En nu nog vertellen naar mama en papa. Dat Zij ze van wat jaar ging nemen. Ja, ja, dus ja, terug naar huis. Ja, kijk, uh, ja, mijn mama half van twee, Maar ja, bon, ze wist intussen dat ze mij toch niet ging tegenhouden. Mm -hmm. Mijn papa zei, oké, okay, ça va, uh. We gaan ik gaan kijken naar die studio. En woont hij een jaar in Limburg bij die, bij die Jos. En... Uh, reg je daar een beetje paarden en we gaan dan een keer klappen als je een beetje ouder zit. Dus, ja. ja. Hadden
0: ze toen beseft dat dat, dat dat eigenlijk wel een hele grote naam was in de paardenwereld?
1: Ja, ze hadden dat wel nagekeken. Ja. En, ja, ze waren een beetje verrast, omdat ik al geweest was, uh, zonder ja, dat eigenlijk... Ik wou dat eerst op mijn eigen hoofdje even gaan testen ja. en een keer gaan kijken wat dat, dat gaf. En, uh, en ja, toen dat ze daar waren... Ja, zei de, de vrouw van Jos eigenlijk tegen mijn mama van goh, misschien zou het beter zijn dat uw dochter er nog even over nadenkt. Uh, ik stel voor, in plaats dat ze 1 juli begint, dat ze 1 september begint en laat ze gewoon twee maanden vol een bak reien. Dus ik, oké, okay, acht, tien, twaalf paarden per dag erin vol een bak. en de manages dan in jouw buurt of bij, bij Jos? Uh, in de buurt, ja. ja. In echt, juli en ja, ja, echt zelfstandig. Dus ik heb ondertussen ook mijn BTW-nummer aangevraagd.
0: Toen... Als je 18 was?
1: Ja, toen moest ja. ik nog zo'n zo cursus volgen. Nu moet je dat niet meer doen. Uh, maar ik ben dan ook vlug, vlug zo'n cursus uh, zelfstudie. Vlug naar Brussel, die examens gaan doen, ik kon dan BTW-nummer vragen. E, intussen was ik al een beetje start e, maar één. En dat was hij
0: paardentrainer, of hoe moet ik dat dan noemen? Of reinstructeur, of hoe noemt dat dan? In...
1: En reïnstructuur en competitieruiter en trainer.
0: Ja, al wat erbij hoorde, was als er eigenlijk.
1: maar een paard aanhang. Dat, okay. dat was allemaal goed. Okay. Dus uh, ja, twee maanden vol een bak, um, 18 jaar in vrij groot, altijd groeipijn gehad. Ach, yeah. En uh, twee maanden toch moet toegeven dat mijn rug toch een beetje pijn Behoorlijk. deed. Ja. Dat mijn knieën ook wat pijn uh, En dan eigenlijk tot het besef gekomen om heel je leven te rijden. Ik dacht, ja, dat gaat niet lukken, met ja, mijn bouw heeft het niet mee. Ik ben ook geen toptalent om, om helemaal door te groeien. Dus ik dacht, oké, okay, um, ja, ik was dan intussen te laat om toch op te starten in logopedie. Uh, dus mijn papa gezegd... Ja, kijk, het was 2010, ik was 18, één burn-out. Ja. Elke keer mijn mama in bedrijf. En laat mij even rust ja. En ik zeg, ja, oké. Okay. Dus ik uh, begon in bedrijf en ja eigenlijk niet meer weggeraakt. Nee. Tot grote spijt van mijn ouders toen. Ja. Want zij wilden echt... Dat ik een diploma haalde. Dat ik een diploma haalde en dat ik niet de stress kreeg dat zij altijd had ja. uh, Dus zij wilden eigenlijk niet het leven dat zij hadden... Doorgeven aan jou. Doorgeven aan mee. Zij hebben
0: toch gedaan. Of ervaar je de stress?
1: Uh, ja. Ik denk dat we een beetje gelijk hadden, <laughs> momenteel. Maar um, ja, ze hebben het eigenlijk... Ja, ze kon niet anders. Hmm. Ze hebben het doorgeven. Ik bleef zagen om dat over te nemen. Ik had alle plannen al... Met de boekhouder uh, besproken. Ik heb er alles voorgelegd. Ik zei alsjeblieft, ik wil het overnemen. En de bank gaat mee en de boekhouder. En, en dat staat los van mijn broer en mijn zus op zich dan. Want zij wilden er niet in. Mm -hmm. um, dus dat stond daar op zich wel los van. Ik dacht, weet je... Ik ga erin. Ik doe het alsof dat ik een vreemde ben die het overneemt. Mm -hmm. eh, en dan later zien we wel... Uh, maar ik wil het overnemen, en ze zijn dat heel lang... Ja, covid was daar dan, dus dan dat excuus... Nee, dat is te gevaarlijk, en we zijn bang. En tot op vandaag zijn ze nog altijd bang. En ik denk dat mijn mama toch nog zeker één keer per maand zegt... want dat nooit mogen doen, niet Echt? Gewoon omdat ze denkt inderdaad dat onhaalbaar is, het is veel... Maar ik denk dat iedere ondernemer soms denkt van... Het is veel, mm -hmm. maar dan moet je ook een keer naar de andere kant kijken. Ik ben graag vrij. Um, dus ik, ja, op zich, ik, ik denk, ooit zal het wel lonen, eh? nee. uh, Maar het is veel. Ik kan ja. dat zeker niet ontkennen.
0: Nee. Als ik dat zo hoor, dan, dan ben je echt wel een believer, hè? Dan heb je echt jouw doelen en dan ga je daar gewoon resoluut voor. Hey, wel op een loyale, vriendschappelijke manier, denk ik, maar wel... Jouw pad. Ja. En ga je wel
1: op jouw doel focussen. Klopt. Um, elk jaar met kerstdag tot 2 januari ben ik Mrs. A Social. En dan vertrek ik op reis, altijd last minute. Mm -hmm. dan neem ik wel een vlucht, om privéredenen. Ja. Yeah. Uh, dat is bijna de enige, denk ik. Um, daar vertrek ik alleen. Dus ik doe nog het kerstdiner bij de familie. Kerstdag nog eens het ontbijt en dan moet ik echt weg. En dan ga ik eigenlijk zeven dagen weg. De laatste keer was Noorwegen, de keer ervoor was Finland. Dit jaar heb ik uitzonderlijk een vriendin meegenomen, maar ja, dat was echt de eerste keer. Maar daar neem ik dan wel mijn tijd om de nieuwe doelen uit te schrijven. Echt? Elk ja, jaar? elk jaar. Omdat een mens evolueert, uh, mijn doelen... Uh, zijn anders dan toen dat ik getrouwd was. Um, mijn doelen gaan anders zijn binnen vijf jaar. Ik kan nu geen doelen stellen voor binnen tien jaar. Dus elk jaar herzie ik mijn doelen en zie ik wat haalbaar is. Of er komt daar een tandje bij, of er gaat daar toch een tandje vanaf. Dus ieder jaar daar, rond het nieuwjaar, zeg ik aan mezelf: van, uit te veel ooit op je vork of kun je eigenlijk op privé niveau, kun je, allee, op privé, kun je daar een tandje bij steken? Op werkniveau kun je daar een tandje bij steken, waar ben je fout geweest. Dus daar ja, evalueer ik eigenlijk een keer op mezelf. En ik heb daar echt wel tijd voor nodig. Ja.
0: En is dat dan um, zo'n boekje die al tien jaar meegaat, waar dat je dan op pagina 3 kijkt naar het jaar ervoor... en dan op pagina 5 terug je nieuwe doelen stelt? Of hoe moet ik dat dan zien?
1: Nee, eerlijk gezegd ben ik 9 op de 10 mijn blaadjes kwijt. <lacht> ja. Tegen dat je aankomt of vooral eer dat je moet vertrekken? Of gewoon tijdens het jaar? Tijdens het jaar. Uh, ik dat altijd ergens bij. Dus dat, dat hangt wel ergens rond. En doorheen het jaar, bijvoorbeeld dit weekend... was ik uh, met de grote opkeus bezig. Kom ik dat tegen... Uh, ik heb ze nu tegengekomen van drie jaar terug, of van vier jaar terug. En dat was rond de scheiding. En dan neem ik dat even door, zet dat terug fris in mijn hoofd. ah Waarom zijn we juist uit elkaar gegaan? Zijn we nog allemaal goed bezig? Mm -hmm. En ja, ieder jaar, de blaadjes van ieder jaar, slingeren apart rond in mijn huis. Yeah. En worden doorheen de jaren doorgenomen yeah, En blijven keer. in mijn hoofd.
0: Ja, yeah. yeah.
1: yeah. mooi.
0: En... Die doelen neerschrijven, helpt jou wel om die focus te houden? Ja,
1: zeker. Ja. Ja, zeker. De doelen op werkniveau bleven wel in mijn, in mijn map uh, met lopende zaken mm -hmm. op de voorkant. Uh, het is zo'n map met zo'n plastiekje van voor, En dat zit daar zo dubbel geplooid in. En dan check ik wel af en toen ik hier af van... Uh, ja, we zijn nu juli, hey, ik ga in bovenlof. Zit ik hier wel wat op schema? Dat vind ik wel af.
0: En heb je dat dan van... Ja, kijk, ik wil tegen die tijd zoveel omzet. Of ik wil tegen die tijd zoveel verkopen. Of ik wil tegen die tijd kunnen evalueren. Heb ik genoeg tijd met mijn kinderen gespendeerd? Of heb ik ja. genoeg
1: gesport? Of... Beide staan daarop.
0: Ja, echt alles.
1: Ja, en ook allee, op paardrijvlak. Ik heb dat wel totaal niet losgelaten. Um, dus mijn doel is wel om vier internationale wedstrijden te doen per jaar. Uh, wat dat wil zeggen dat dat er twee paarden klaarstaan, elke dag opnieuw, om beredend te worden. Ja. Um, dus dat vergt ook wat organisatie. En dat is ook echt wel mijn doel, om... Uh, ja, augustus is le uh, februari heb ik oliva gedaan in Spanje. Uh, vroeger ook altijd knokkige piek, uh, maar dit jaar gaat dat niet door, mm -hmm. uh, helaas. Um, dus ja, ik ben... 6W1 is in Lier, Antwerpen, ook heel mooi. Uh, dus dan, ja, dat vergt ook wat planning en organisatie en checks. En ja, ja, ja. Dat part staat klaar, die heeft geen conditie, die moet gewerkt worden. Ja. Ja.
0: want ik herinner mij nog dat jij, um, was het uit Portugal, bent weggevlucht, omdat er daar, het was Portugal toch, hè, dat er daar... Uh, of was, ah, Oliva. Ja. ja,
1: Spanje. Spanje,
0: ja. dat er daar... Uh, Herigno Ja, dat er daar een, een, een ziekte tussen of een paard ziek was en iedereen was daar een beetje aan het panikeren ja. en jij hebt dan supersnel jouw paard moeten evacueren.
1: Ja, dat was echt wel gek. Dat is, dat is eigenlijk iets wat hij niet wil meemaken. Um, op zich, de transporten van de paarden van België naar Spanje en terug zijn gigantisch. Dat vraagt heel veel van je paard. Um, velen komen terug, vermagerd of met maagzweren of... He, dus moet je moet echt wel zorgen dat je paarden top zijn. Maar het is al mijn geweten, de immuniteit verlaagd. Dus wat is er gebeurd? Op het wedstrijd domein zelf is er een paard um, ja, ziek geworden. Die had Rino. En Rino... Ja, de, de geneeskundige zegt, Michelle, wat zeg heen nu? Maar ik vergelijk dat een beetje met COVID. Dat gaat zo snel. Dus op het moment dat er eentje is met Rino kun je binnenkort de kortste keren Hans stal, die die hebben, ja, die besmet is. Ja, dus het uh, is daarbij gekomen. Uh, ze hebben een perimeter gesteld. Al de paarden die rond dat paard stonden, moesten blijven. Dat zijn quarantainemaatregelen. Dat wil zeggen, ja, dat kost ook superveel om al die paarden daar te houden. Het is ook niet de bedoeling dat die paarden in kleine stallen blijven... Uh, ja, dat was elke morgen koorts meten, elke avond, dus... En mijn paarden stonden net buiten de perimeter. Yeah. Dus dat kreeg ik geluk en moest ik zo snel mogelijk weggaan. Maar dan kreeg er één plots koorts. Dus ja, dan is ze... Oei, ja, dan moet jij in de tent van de paarden zonder Rino met koorts. Uh, maar dat is hij vertrok niet yeah. Je kunt dan niets plannen. Uh, ja, en je en hebt dat...
0: besloten om de vlucht van Egypte te nemen en...
1: Ja, te vertrekken. Ja. Ja, heel, heel snel. Ja. Um, natuurlijk kan ze de grenzen van Frankrijk dan ook wat begin afzetten. De rustplaatsen. Wij konden niet in één keer met de paarden doorheen Dus wij hebben een rustplaats nodig in, in Frankrijk. En die begon allemaal ja, af te sluiten. He.
0: Naar aanleiding van dat voorval.
1: Ja, wij konden nergens terecht met de paarden. We, we hebben enkele... Allee, uh, dankzij wat goed wil... Uh, Mensen hadden zijn, Oké, okay, wij hebben al onze stallen ontsmet, kom maar af. Uh, en dan terug, ja, even 12 uur rust, terug op de camion en, en door naar huis. Ja, gelukkig
0: dat je dan een goed netwerk hebt die jou dan kan op.
1: Ja, ik kan eigenlijk meestal echt wel zeggen dat ik goed omringd ben en ben er ook wel heel dankbaar voor. Uh, zowel op privé-niveau, uh, ja, de vrienden, eh, mm -hmm. uh, Mega de Max. Uh, we proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen, uh, waar mogelijk. Maar de meesten hebben ook heel veel respect voor het, uh, ja, het binaire kantje. Als Michelle even zes maanden van de wereld is, dan wil het niet zijn dat ik ze niet meer graag heb. Eh. Ja, ja, ja. Ja. Uh, maar dat ik gewoon even bezig ben. Veel focus op iets anders. Ja. Ja. ja, en dat is wel echt leuk. De mensen die dat begrijpen en ja. ja. Er is nog een, een laatste dingetje die ik graag nog een
0: keer zou aansnijden met jou, die ja. ook over geloven is. Um, en dat is geloven in een goede afloop. Jij bent heel nauw betrokken bij het verhaal van Olivier van de Kastelen. Um, ik weet nog, toen je dat vertelde, omdat wij ook een heel lang gesprek hadden, toen, toen brak mijn hart precies omdat jij daar wel heel nauw bij betrokken
1: bent. Hoe gaat het nu? Um, hoe gaat het nu? <laughs> Um, dat is nu eigenlijk wel een goede vraag, want um, hij zit nu veertien maanden, dus van 24 februari vorig jaar vast, februari, maart, vijftien oh ja, maanden. Ja, hij zit te lang vast. Um, de laatste videocall was helemaal niet goed. Um, hij is mentaal enorm verzwakt. Mm -hmm. Um, ja, fysiek sowieso. Eh. Zijn teenagels waren al uit van in de eerste maanden. Um, hij is nu 25 kilo vermagerd, schat ik. Um, maar ik was eigenlijk geschrokken dat hij nu mentaal echt wel ja, erdoor begint te geraken. Ik ken hem als heel sterk. Hij, hij werd ook acht jaar in Iran. Hij heeft altijd eh, Af tegen de grens, ook aan Afghanistan en zo, heel veel mensen geholpen met du monde. De zaken die hij gezien heeft, um, zijn ongelooflijk. Uh, de mensen die hij geholpen heeft, is ja, nog ongelooflijker. Um, heel veel zwangere vrouwen ook de, de grens over. Geholpen, ja, bevalling, uh, bloedgevende. Ja, ik had niet gedacht dat hij mentaal zo diep ging gaan als dat hij nu is. Um, om maar te zeggen, hoe gaat het nu? op dat opzicht totaal niet goed. Uh, politiek gezien, alle liggenden staan op groen. Uh, dus op zich zou de wissel mogen doorgaan, maar ik begreep eigenlijk niet, ik ben niet in ja, zo politiek en zo nauw betrokken, ik begrijp niet wat dat, het probleem nu nog is. Mm. Um, dus ja, dat kan nu nog een jaar duren. Was, nog een jaar? Ja, dat was het laatste dat ik politiek gehoord heb, uh, om om de wissel geregeld te krijgen. Ja. Maar ja.
0: Als je dan dat allemaal hoort, hoe hou jij je dan vast in een geloof van een goede afloop? Waar, Waar hou jij je dan aan vast?
1: Ja. Ik heb vroeger, als ik 16 was, een boek moeten maken over mezelf. Hé? Het Ik-boek voor gedragswetenschappen, psychologie. En dat was gebaseerd op al onze, al onze kennis, wat dat we opdeden in de les... En de eerste pagina was het liedje van de Koeks. Naïef. I'm so naïef. En soms is het gemakkelijk om naïef te zijn. Dus um, eigenlijk geloof ik nog altijd sterk dat Olivier vrijkomt, en tegelijkertijd ga ik meer en meer naar mijn 16-jarige zelf. En denk ik van ben ik niet zo naïef? Ook oh, ik mij niet naïef. Is dat that... dus. Momenteel weet ik het eigenlijk niet zo goed. Nee.
0: Gewoon even
1: zoals het is en, en dat groen licht voor ogen houden. Ja, ik denk nog altijd dat kan. Mm -hmm. Ja, dat hoop ik en
0: geloof ik zeker met jou mee. Merci dank. voor dit uh, ja, hele, hele mooie verhaal ook wel. En, uh, en het feit dat ik zo lang met jou mag babbelen. Ik was uh, heel heel verheugd toen dat je zei: nee. Ik ben dan in België en ik kan komen. Dus uh, Michel, merci.
1: Dank, dank, dank u wel. je wel. Ja, dank je wel aan jou. Ja, het is mij heel veel plezier. En tot een volgende keer misschien. Hè? Ja, tot de volgende keer.